0: Holger. Hallo Rüdiger. Gestern hat die Writers Guild of America einen Mottostreik stattfinden lassen, nämlich die Streikenden sollten sich von Mord ist ihr Hobby inspirieren lassen und ihre Outfits und sowas alles für einen Protest, ich glaube, vor Fox auswählen. Welche Serie würdest du noch den Autoren vorschlagen, als Inspiration für so einen Mottostreik zu nehmen?
1: Also Autoren und Mottostreik finde ich schwierig. Eigentlich müssen die Schauspieler doch einsteigen. Ja. Und da sehe ich natürlich Brian Cranston vorneweg, wie er eine Legion von späten Walter Whites anführt, mit Glatze, Brille und dem Kinnbart, um den Bossen zu zeigen, dass es jetzt ernst wird. Und Verhandlungsführung war ja in den späteren
0: Folgen auch gut drin. Meinst du, er kommt dann auch mit seinem Original, was war es, Winnebago vorgefahren? <lacht> und
1: ja, sowas in der Art. Alternativ wäre es natürlich, die haben alle Kumpels in den Kostüm- und Schminkabteilungen. Und warum nicht mal ein großer Zug als Walking Dead durch Hollywood? <lacht> ja. Ne? Also so eine Zombie-Legion.
0: Würde auf jeden Fall für Schlagzeilen. So ist auf jeden mal. Fall eine, eine Demo,
1: die abgefilmt wird.
0: Ja. Ich glaube, sie haben sich für Jessica Fletcher entschieden. Weil sie alle Strickjacken zu Hause haben. <lacht> ja, das auch. Aber weil die ja eine Autorin ist und sie sich deswegen mit ihr identifizieren können. Aber ich habe so gedacht, was auch so in dem Sinne gut reinpassen würde, wäre eine Serie zu nehmen, die beispielhaft dafür ist, wie Hollywood mit Autoren und so umgeht. Ja. Das erste, was mir eingefallen ist, ist Glow, aber das ist vielleicht schon so ein bisschen zu alt. Die Serie Eine Klasse für sich bei Amazon ist ja erst abgesetzt worden, dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal, ich glaube, einen vierteiligen Abschluss für diese Serie und dann haben sie ja die Erneuerung wieder zurückgezogen im Verlauf diese Streiks, haben gesagt, so, wir kennst du die Serie jetzt mhm. doch? Und das ist ja eine Serie, die spielt in der Vergangenheit mit Klamotten aus den 40ern, glaube ich. Mhm. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die da irgendwie ankommen. Und andererseits, weißt du, so ein paar Autoren, die mit Baseballschlägern mhm. vor dem Ich Studios glaube auch, die Baseballschläger sind eigentlich die Botschaft. Also, das fände ich gar nicht schlecht. Sie brauchen auf jeden Fall etwas, das visuell knallt. Ja, aber ich denke, das könnten sie ganz gut nach Mordes Hobby machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir sind heute zusammengekommen, um über The Continental zu sprechen, ein Spin-off von John Wick oder eher gesagt so ein Prequel von genau, John Wick, Prequel, ich sagen. das jetzt seit heute bei Prime Video verfügbar ist. Da habe ich dich dazu geholt, weil du kennst zumindest Drei oder alle vier John Wick Filme? Nee, den vierten
1: von diesem Jahr habe ich nicht gesehen, die ersten drei schon.
0: Und ich bin völlig ahnungslos. Jedes Mal muss ich sagen, ich habe keine Ahnung davon, <lacht> ihr habt irgendwas gelesen oder gesehen oder so. Ja, aber da stelle ich mich gerne mal drum und äh, so können wir wieder mal zwei verschiedene Perspektiven auf diese Serie werfen. Und danach würde ich gerne noch ein bisschen philosophieren über die letzte Staffel von Sex Education, die seit gestern bei Netflix verfügbar ist. Ist das die
1: dritte oder die vierte? Das ist die vierte. Die vier Schon. Okay.
0: Und ich habe alles gesehen, ich habe die Staffeln vorher auch schon gesehen, du hast da glaube ich gar nichts von gesehen und nur am Anfang mal. Ich habe
1: eine Folge reingeguckt, nicht meins.
0: Von daher kannst du vielleicht mal ein paar kluge Zwischenfragen stellen, während ich so ein bisschen darüber erzähle, was mir an der letzten Staffel gefallen hat und was weniger. Und natürlich freuen wir uns wie immer, wenn ihr uns Feedback gebt. Es sind auch wieder während meinen zwei Wochen bei Mr. Beef in Chicago einige Mails eingetrudelt von Sachen, die ihr gerne besprochen haben würdet. Das ging jetzt auf die Schnelle nicht, weil ich noch halb im Jetlag bin, aber behalte ich auf dem Zettel und im Hinterkopf für die nächsten Folgen und wir freuen uns gerne, wenn ihr mehr Feedback gebt an serienweise oder bei den Q&A-Antworten bei Spotify oder in den Kommentaren bei Apple Podcasts, wo ihr uns natürlich auch gerne positiv bewerten könnt. Ihr könnt uns liken, bis der Arzt kommt. Genau. Oder bis Mel Gibson kommt. Der ist so der prominenteste Name in The Continental- spielt dort einen Hotelmanager des titelgebenden Hotels. Ganz fiese Socke. Genau, spielt sich quasi selber, weil das ist ja auch nicht ganz unumstritten, dass man Mel Gibson noch Rollen gibt nach seinen rassistischen und antisemitischen und Auslässen und äh, den Vorwürfen von häuslicher Gewalt, also ist ja keine Ganz unumstrittene Figur in Hollywood. Das ist wahr. Und ja, es ist wie gesagt ein Prequel zu John Wick, das seit heute bei Prime Video verfügbar ist. Es sind auch nur drei Folgen, allerdings sind die Folgen relativ lang. Die erste Folge hat 85 Minuten, die zweite hat... 79, 79, ich. genau, und die dritte hat knapp über 90 Minuten, weswegen Prime Video das auch im Wochenrhythmus ausstrahlt. Also ihr könnt heute nur die erste Folge bisher sehen. Wir haben schon alle drei Folgen gesehen, halten uns natürlich wie immer daran, nicht mehr zu verraten, als was wir heute schon verfügbar haben.
1: Wir könnten fast darüber diskutieren, ob das überhaupt eine Serie ist, weil es sich manchmal wie eine Filmreihe anfühlt, weil alle drei Folgen eigentlich... Filmformat haben.
0: Ja, das ist äh, durchaus diskutierbar. Inszeniert worden sind die Folgen, die erste und die dritte von Albert Hughes, der früher mit seinem Bruder Ellen zusammengearbeitet hat. Mein Lieblingsfilm von den beiden ist From Hell, den fand ich ja ziemlich ganz mhm. gut. Ich glaube, der bekannteste ist immer noch Man to Society, der Debütfilm von den beiden. Die sind mittlerweile getrennte Wege gegangen und haben sich auch in den letzten Jahren ein bisschen rar gemacht. Der ist jetzt aber hier mal wieder dabei und die mittlere Folge wurde inszeniert von Charlotte Brandström, die zuletzt bei Herr der Ringe, die Ringe der Macht zwei Folgen inszeniert okay. hat, also so eine etablierte Serien Regisseurin, hat auch J Jupiters Legacy und The Witcher und Men in the High Castle gedreht. Die ist vom Fach. Es ist insofern ein Prequel von John Wick, dass es eine Location aus den Filmen übernimmt und dort die Vorgeschichte erzählt. Also wir sehen hier nicht irgendwie einen jungen John Wick, wie er irgendwie zum Profikiller aufsteigt, sondern es spielt weit <lacht> davor. Es müsste fast sogar vor seiner Geburt spielen. Also vielleicht hat er noch in Windeln gelegen zu der Zeit, wo es spielt.
1: Also wir haben in der Serie jetzt zwei Zeitebenen. Ja. Es gibt einmal in jeder Folge so eine kleine Einleitung, die 1955 spielt. Genau, in New York oder Brooklyn 1955. Und wann spielt deiner Meinung nach der Hauptteil? Stand da nur Jahre später oder wird irgendwann eine Jahreszahl? Es
0: stand wieder? nur Jahre später, es wird keine Jahreszahl gesagt. Es wird immer in der Beschreibung der Serie angegeben, es würde irgendwann in den 70ern spielen. Ich glaube, sie haben das bewusst vage gehalten. Aber ich habe für mich beschlossen, es spielt im Jahr 1979. Okay,
1: also ich habe wenigstens einmal einen Moment gehabt, wo ich dachte, die Musik ist von später.
0: Ich habe versucht, die Musik nachzuchecken. Ja. Und es gibt irgendwann im Abspann, glaube, der zweiten Folge einen Song, der 1979 rausgekommen ist. Okay. Aber der Punkt, warum ich sage, es ist 1979, ja, so ist, dass das World Trade Center schon die Antenne drauf hat. <lacht> Und gut. die Antenne auf das World Trade Center ist erst 1979 gekommen. Also hab die. habe das zuerst gehört. Genau. Also die <lacht> Türme sind natürlich schon Mitte der 70er gebaut oder fertiggestellt gewesen, aber die Antenne kam erst später drauf, kann es eigentlich nur 1979 spielen.
1: Ähm, einigen wir uns jetzt drauf, super.
0: Und ja, so hast du hast schon gesagt, es, es spielt auf zwei Zeiten, wobei man tatsächlich sagen muss, die 1955er Zeitebene kommt in den drei Folgen vielleicht auf zehn Minuten oder so. Viel mehr würde ich sagen. Kleine ist da nicht drinne, richtig Und in dieser Rückblende sehen wir den Protagonisten der Serie, nämlich Winston Scott, der hier gespielt wird von Colin Woodle. Das ist die Figur, die in den John Wick Filmen von Ian McShane gespielt wird. Genau. Und in den John Wick Filmen ist McShane der Leiter oder der, der Besitzer dieses Continental Hotels. Richtig. Das so ein bisschen so der Haupttreffpunkt der Profikiller ist, wo so die Unterwelt ein- und ausgeht und man so illegale... Aufträge annehmen kann.
1: Ja, das ist quasi der sichere Hafen für die Profikiller. Das wirkt fast wie so eine Berufsgilde, die Regeln erstellt, was man darf und was man nicht darf. Als Bezahlung oder Annahme eines Auftrags gibt es Münzen, die eine große Rolle spielen. Gleichzeitig ist dieses Continental ein Ort, wo man keine Gewalt ausüben darf. Selbst wenn Konflikte zwischen Figuren da sind, sollen sie eigentlich nicht vor Ort ausgetragen werden. Und sagen wir mal so, das ist zum Beispiel eine Regel, die hier ganz schön auf die Probe gestellt wird.
0: Ja, und in den 1955er-Szenen ist der Colin noch ein, ich würde sagen, so ungefähr zehnjähriger Junge, der gemeinsam mit seinem Bruder Frankie im Verhörzimmer von der Polizei sitzt Und dort ist etwas vorgefallen, also sie haben was getan, was glaube ich in der ersten Folge noch nicht genau spezifiziert wird, was wir erst in den Anfangsszenen der zweiten, dritten Folge sehen, was genau vorgefallen ist, aber was auf jeden Fall schon rüberkommt, ist, dass der Winston derjenige war, der es getan hat und sein älterer Bruder die Verantwortung dafür übernimmt.
1: Ja, man kann vielleicht sagen, für die Handlung der Serie ist halt wichtig, dass es dieses Brüderpaar gibt, dass es wiederum, so soll man sagen, eine Belastung des Pass aus der Vergangenheit gibt und dann wird irgendwann halt der Motor... Angeworfen. Also einer der Brüder stiehlt etwas aus dem Continental, diesem Killerhotel. Und Mel Gibson als Leiter, Cormac heißt, heißt die Figur her, will es unbedingt wieder haben. Und um an diesen Bruder ranzukommen, wird dann Druck ausgeübt auf Winston. Und ab da nehmen die Ereignisse ihren Lauf.
0: Genau, was wir auch noch erfahren, ist, dass in der Zeit zwischen diesen beiden Zeitebenen die beiden Brüder irgendwann unter die Fittiche von dem Cormac genommen wurden. Das heißt, die haben eine persönliche Beziehung. Beziehung zu dem und sind dann aber verschiedene Wege gegangen, also der Winston ist nach London gegangen und hat dort einen ja, ehrbaren Beruf erlernt, ist äh, reich geworden, kann man sagen und wird jetzt zurückgeholt, also er wird tatsächlich aus London entführt und kommt dann wieder in New York zu sich und wird dann von dem äh, Cormac angewiesen, seinen Bruder auszuliefern und ihm sagen, wo der Bruder ist, weil der halt was geklaut hat, was dem Cormac sehr wichtig ist. Ist der wirklich ehrbar geworden? Es wirkt auch. Auf mich so ein bisschen, oder? Hat er nicht so, ein, so eine Banker-Antitüde?
1: Ja, aber na, sagen wir mal so, ich finde von einem Trickbetrüger ist
0: er ja kaum zu unterscheiden. Okay, ja, das stimmt.
1: Der ist eher so ein Typ, der mit gezinkten Karten spielt. So habe ich den so ein bisschen äh, abgespeichert.
0: Ja. Und dann sind wir bei dem Punkt, wo wir eigentlich nicht viel mehr erzählen dürfen. Es kommt dann aber zu einer Sache, die zum John-Wick-Universum passt, nämlich der Winston will dann irgendwann Rache nehmen an dem Cormac und plant die Stürmung das Continental oder plant sozusagen den Comic auszuschalten und das Continental zu übernehmen. Das ist insofern kein Spoiler, weil wir wissen, schon von den Filmen, dass der Winston irgendwann das Continental leitet. Also wir erfahren in dieser Serie eigentlich, wie der Winston dahin gekommen ist. In diese Position, die wir von den John Wick-Filmen kennen. Ja, und das ist eigentlich ganz interessant für eine Prequel-Geschichte. Mich hat das ein bisschen verwundert. Ich hatte eigentlich damit
1: gerechnet, dass wir in diesem Prequel erfahren, wie das Continental zum sicheren Hafen der Killer geworden ist. Man hätte sich da genauso gut Bandenkriege mit der Polizei vorstellen können. Man hätte sich da so eine Charles Dickens-Geschichte, wie Killer sich immer mehr professionalisieren und so eine Spezialistenausbildung bekommen, vorstellen können. Hätte man viel machen können, allein um dieses Motiv, dass dieses Hotel entsteht. Das passiert aber genau nicht, sondern dieses Hotel existiert bereits und wir sind jetzt eigentlich eher Zeuge eines Machtkampfs um dieses Hotel. Das ist auf jeden Fall so die, die Bewegung des Plots, die der einnimmt und das ist, fand ich ein bisschen erstaunlich, fand ich eine überraschende Entscheidung der Autoren.
0: Wer übrigens drüber stolpert, dass das Continental nicht aussieht wie das Continental aus den Filmen, <lacht> da gibt es tatsächlich eine ganz interessante Erklärung für. Die Filme, also zumindest die Außenaufnahmen wurden vor dem Beaver Building in New York gemacht. Das ist One Wall Street Court ist die Adresse. Da haben sie die Außenaufnahmen mhm. genommen und das wollten sie in der Serie auch wieder machen. Aber die Eigentümer dieses Gebäudes haben ihnen verboten, nicht nur dort zu filmen, sondern auch die Fassade dieses Gebäudes zu nehmen. Das Aha. heißt, sie mussten Aha. jetzt für die Serie eine Kulisse bauen, die wohl ziemlich gigantisch gewesen ist, also ich glaube 14 Meter hoch und was haben sie gesagt, zwei Footballfelder breit war das Ding und mussten das natürlich so ein bisschen optisch anders gestalten. Also du hast natürlich immer noch diese gerundete Front. So ein bisschen erinnert das an das begrübte Flatiron-Bilding ja, ja, in, genau. in New York. Aber sie haben halt andere Variationen. Ich glaube, jetzt sind Adler obendrauf und sowas alles. Aber das ist der Grund, warum es nicht mehr so aussieht mhm. wie in den Filmen. Also das war keine bewusste Entscheidung, sondern den Umständen geschuldet. Du hast gerade gesagt, dich überrascht dieser Ansatz von dem Ganzen. Also dass man das halt auch hätte anders erzählen können. Positiv überrascht oder negativ überrascht? Da muss man
1: vielleicht erstmal was über John Wick erzählen.
0: Okay, mach das mal, weil da verrätst du mir natürlich auch Neues, weil da ich weiß nur, dass es irgendwie eine gefeierte Actionreihe ist, aber viel mehr auch nicht.
1: Die John Wick Filme sind meiner Meinung nach ein totaler Überraschungserfolg. Das hat keiner kommen sehen. Und ich meine auch dieser erste, waren das nicht zwei Stuntmen, die den, die den inszeniert haben?
0: Ja, genau. Der federführende Chef von den Filmen ist hier nur noch als Produzent tätig. Mhm. Und ich glaube, sein Effekt- oder Stunt-Team wurde hier zum Teil mit eingesetzt.
1: Okay, also ich fand, dass die für das Publikum stark von Keanu Reeves in dieser Rolle gelebt haben. Das ist halt eine dieser Stars, die hat das Publikum adoptiert. Es ist so leicht, auf seiner Seite zu sein. Und für ihn war das ein, ein interessanter Spagat, plötzlich so eine herbe Killerfigur zu geben. Und dann wird das eine rachegeschichte aufgezogen an einem, an einem Hund oder einem Auto. <lacht> ein relativ einfacher Plot. Und den haben die ein bisschen interessanter gemacht durch so eine... Mythologie um dieses Killer-Handwerk und halt dieses Kontinental und diese Art Killer-Gilde und den daraus resultierenden spektakulären Kämpfen, weil man damit quasi so eine Welt eingeführt hat, wo die ganze Zeit so schräge Superfighter aufeinandertreffen können und dementsprechend hast du auch ein extrem hohen Body Count in diesen Filmen. Ich finde, dass sie in der Qualität nachlassen und dass das als so ein Prügel-Action-Kino wirklich Unterhaltung ist und, und auch Spaß gemacht hat. Aber die haben für mich irgendwann die Spur verlassen mit dem, mit dem dritten Teil, dass die Art und Weise, wie Gewalt humoristisch eingesetzt wird, überzogen war. Humoristisch ist vielleicht das, das falsche Wort, aber wir kennen das aus den Tarantino-Filmen, äh, aber das geht bis zurück, keine Ahnung, bis, bis zu einem Matrix-Film, äh, als Hollywood versucht hat, dieses Hongkong-Action-Kino sich nutzbar zu machen und seitdem gibt es so einen Umgang mit Action, wo es darum geht, die Leute nicht mehr umkommen zu lassen, sondern sie originell umkommen zu lassen, sie spektakulär umkommen zu lassen. Ne? So wie Jackie Chan in seinen Filmen immer Alltagsgegenstände äh, genommen hat und in die Action-Szenen mit eingebaut hat, so werden hier dann alle möglichen Gegenstände zu tödlichen Waffen und, keine Ahnung, die Leute mit dem Kö umgebracht oder
0: whatever. Das ist auch ein bisschen eine Weiterentwicklung von den Born-Filmen, ne? da ging das ja schon so ein bisschen in Hollywood mit los. Das ist
1: eine Total interessante Gemengelage und das ist ein, ist ein ganz so eklektisches Kino, was dabei rausgekommen ist. Und für mich war, nach dem persönlichen Geschmack, das mögen andere sehen, aber mit dem dritten Teil haben die eine Grenze überschritten, wo ich es nicht mehr für mich irgendwie gutieren konnte. Ich werde mir den vierten jetzt noch nochmal anschauen, wenn er, keine Ahnung, mal auf dem Streamingdienst an mir vorbeischwimmt, aber war halt nicht mehr bereit, dafür ins Kino zu gehen. Für mich lebte das stark von Keanu Reeves. Das hat einen Grund, warum diese Reihe nach einer Person benannt ist. Und jetzt ist die Frage, diese Mythologie drumherum, die um dieses Hotel aufgebaut wurde, trägt die genug für eine Prequel-Serie oder nicht? Und da bin ich selber immer noch ein bisschen unsicher. Also Leute, die die john Wick filme nicht gesehen haben. Für die ist das glaube ich alles erstmal echt ein bisschen undurchsichtig und schwer nachzuvollziehen, was da stattfindet. Ja, kann ich bestätigen. Kann, kannst du so bestätigen? Ja. Okay. Diese Entscheidung kann man ja treffen. Also bei Prequel-Serien ist das ja oft genug, dass äh, Vorwissen bis zu einem gewissen Grad vorausgesetzt wird und Prequel gibt es nur zu Erzählungen, Formaten, Filmserien, die bereits erfolgreich waren. Deshalb kann man durchaus mit Maß an Vorwissen beim Publikum rechnen. Aber für mich fehlt so ein bisschen das Aufladen dieser Mythologie nochmal mit einer richtigen Geschichte. Das wird jetzt wieder einfach nur so hingestellt, dass es dieses Hotel gibt. Deshalb auch das, was ich vorhin gesagt habe, das Entstehen dieses Hotels wäre vielleicht die interessantere Geschichte gewesen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was ist denn bei diesem Prequel Abgesehen von dieser Mythologie, dass John Wick hafte.
0: Das kann ich dir genau sagen. Die Action. Nee, ich habe nämlich das Gefühl gehabt, und das beantwortet vielleicht auch deine Frage, dass das Autorenteam und Brandström und Hughes selber festgestellt haben, es trägt nicht alleine und beschlossen haben, wir machen jetzt einfach doch noch wieder John Wick draus. Weil die Hauptfigur von dem Ganzen, die wird ja in den Filmen, wie gesagt, von Ian McShane gespielt. Und Ian McShane ist ja nun eine unfassbare Type. Und dieser Colin Woodall, wenn du den anguckst, der hat relativ wenig mit Ian McShane gemein. Womit er mehr gemein hat, nicht nur der Schauspieler, sondern auch die Figur, ist eigentlich John Wick. Mhm. Letztendlich benutzen sie hier halt diese Ian McShane-Figur, um eigentlich nochmal eine John Wick-Geschichte zu erzählen, weil es ist wieder eine Rache-Geschichte. Es ist so ein junger Typ, der mit Waffen um sich ballert und jede Menge Kampftechniken kennt. Und von allem, was ich über John Wick weiß, ist es hier für mich nicht viel anders. Du hast komplett recht.
1: Ich glaube, das ist so. Da muss man dann aber auch sagen, Colin Woodle ist nicht Keanu
0: Reeves. Das stimmt wohl.
1: Und das könnte für viele Zuschauer ein Problem sein. Also ich finde den Typen nicht uninteressant. Du hast ihn jetzt von Anfang an als Hauptfigur genannt und das ist ja auch so für die Leute, die allein über den Namen schon wissen, dass er in den john Wick filmen vorkommen wird. In der ersten Folge ist es aber noch sehr stark so inszeniert, dass das gar nicht so richtig klar ist. Da ist dieses Brüderpaar eigentlich relativ gleichberechtigt nebeneinander und da haben sie genau diesen wie soll man sagen, diesen Kunstgriff, von dem du gerade sprichst, noch nicht ausgespielt, sondern in der Hinterhand. Und dann ist halt die Frage funktioniert das vom Start her? Und da muss man sagen, womit sie das füllen, ist halt zum einen so eine Action-Ästhetik, nämlich genau das, was ich was ich vorhin gesagt habe, dass die Art und Weise, wie hier mit Gewalt, Prügeleien, Schießereien umgegangen wird, versucht nah dran zu sein an diesem übertrieben getünchten Bild, wie wir es aus John Wick kennen. Und halt an diesem Verweiskosmos, was da alles so drin steckt. Da ist ein bisschen Spur Noir-Kino drin. Das Ganze ist ganz klar gespeist vom B-Movie. Da ist Gangster-Kino drin. Ich finde, wenn man das Kino der letzten zwei Jahrzehnte verfolgt hat, kann man sich nicht frei machen davon, dass in dieser Art von Humor so ein bisschen diese Guy-Ritchie-Filme drin stecken.
0: Ich finde, es steckt auch so ein bisschen Sin City drin, der Film. Ja,
1: guter Verweis. Es gibt eine sehr starke Linie, auch über Figuren erzählt, die Anspielungen aufs exploitation kino unterbringen. Überhaupt 70er Jahre Actionkino. Solche Figuren wie Charles Bronson, ne, die hätten in so eine Welt gleichzeitig gepasst. Und dann das, was ich vorhin gesagt habe. Also diese, diese Hongkong-Prügel-Action, äh, wie wir das durch Matrix kennen. Und das geht dann, geht dann immer weiter. Also es gibt allein über eine Frisur zum Beispiel, ich nenne es ein Killer-Frisur- Zitat zu No Country for Old Men. Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich meine. Wir können ja sagen, es gibt da quasi so ein, ist das ein Killer-Paar oder ein Killer-Geschwister?
0: Zwillinge. Sie nennen sich The Twins, ja. Die Zwillinge. Ein
1: Mann und, und eine Frau. Und die Frau, finde ich, ist auch irgendwie wie so ein Zitat, wie diese Daryl Hannah Killerpuppe aus Blade Runner. Nur das Ganze in schwarz. Ja, das schmeißen die jetzt alles irgendwie zusammen und versuchen daraus ein schmackhaftes Süppchen zu kochen. Und ich finde, in manchen Momenten gelingt denen das durchaus. Aber ich bin relativ schwer reingekommen. Wenn man aber so ein reines Action-Kino will, sage ich mal, wird man im Laufe dieser Folgen immer mehr befriedigt, klingt jetzt ein bisschen komisch, Aber schon so ein bisschen ein bisschen angefüttert und spätestens in der dritten Folge gibt es dann halt irgendwie so einen äh, wirklich großen, lang anhaltenden Clean-Max, der fast funktioniert wie, wie diese The-Raid-Filme zum Beispiel.
0: Ja, es ist so ein bisschen... Für mich ein Problem gewesen, dass die Serie eigentlich relativ wenig Handlung hat, was auch für die John-Wick-Filme zutrifft, glaube ja, ich. Ja. Aber hier hast du mit dieser Serie quasi John-Wick 1 bis 3 dabei. Und die einzelnen Folgen selber folgen aber nicht dieser typischen drei -Akt struktur die auch John-Wick hat. Einführung der Handlung, Zusammenführen der Charaktere, großer Showdown. Das ist ja eigentlich... Das Motto, nachdem alle diese Filme funktionieren. Hier hast du das auf diese drei Folgen aufgeteilt. Die erste Folge ist, wir legen die Grundlagen für die Handlung. Die zweite Folge ist, wir bringen die Spielfiguren in Position. Und die dritte Folge ist der Klimax. Ja. Ob das als Serie funktioniert, glaube ich nicht so richtig.
1: Das war einer der Gründe, warum ich vorhin gesagt habe, ist das überhaupt eine Serie oder sind das drei Spielfilme? Also als eine B-Film-Trilogie. Ich habe jetzt leider die Originaltitel nicht in, äh, vor Augen, aber man hätte den ersten Teil ganz einfach Die Brüder nennen können. Und den zweiten Teil ganz einfach das Team. Und der dritte wäre dann halt der Kampf ums
0: Continental. Der und erste Film heißt Brothers in Arms, also ist schon nah dran. Okay. Der zweite Loyalty to the Master und die dritte heißt Theater of Pain. Ja, er Wird übrigens mit dem Untertitel Night One, Night Two und Night Three beschrieben. Also okay. drei Nächte aus dem Continental. Ja, aber es hat mich ziemlich gelangweilt zwischendurch, muss mhm. ich sagen.
1: Ich glaube, die Leute, die John Wick gesehen haben, die haben eine Vorstellung davon, was die Stärken und was die Schwächen von John Wick sind. Du musst da schon so ein Fan von einer bestimmten Art von Kino sein. Und das taucht hier wieder auf, das wird hier zitiert, ist aber irgendwie in so eine ganz diffuse Zeit verrückt. Und dieses Gemengelagehafte, was ich vorhin beschrieben habe, das ist diesmal fast die Hauptgeschmacksrichtung. Bei den John-Wick-Filmen hat man schon allein wegen dieser Figur wirklich das Gefühl, man schaut einem John-Wick-Film zu. Hier ist es so der Blick in einen Eintopf. Weißt du, sie haben diese ganzen Zutaten, sie haben das, was die Geschmacksrichtung John Wick in Teilen mit ausgemacht hat, in ihrer Suppe rumschwimmen, aber es ist weder eins zu eins John Wick, was man ja auch eigentlich nicht will, weil Prequel muss irgendwie natürlich was anderes sein. Eine Frage, die man sich stellen kann, ist wirklich, ob dass ein Problem ist, dass es ein Fehlen einer starken Hauptfigur gibt. Und das finde ich schon, weil wir hier wieder ein, ein Rachemotiv haben. Und Rachemotive funktionieren dann am besten, wenn wir ein hohes Maß
0: Anbindung zu der Figur, haben. Zu der ja. Figur
1: haben, deren Schmerz durch, durch diese Rache, durch diese kathartische Akt der Reinigung ausgemerzt werden muss. Und mit dieser Struktur, das im ersten Teil noch für mich so ein bisschen unklar ist, wer wird denn überhaupt äh, die Hauptfigur? Und aber auch durch, durch die Rolle, die der Vincent dann einnimmt. Das ist ein bisschen auch schon so, die haben nicht alles auf ihn zugeschrieben. Es gibt ein Team drumherum. Da hast du schwarze Geschwister, du hast Vietnam Veteranen, die Freunde von dem einen Bruder sind. Du hast nochmal irgendwie so einen, wie ich finde, ganz hübsch geschriebenen, älteren, sehr originellen Killer, der als Nebenfigur auftaucht. Du hast einen ganzen Subplot nochmal um eine Polizistin.
0: Ja und das finde ich ist ein Problem, weil es kommt einem manchmal so vor, als ob sie hier nur so Nebenhandlungsstränge reingeführt haben, um das überhaupt irgendwie auf Serienlänge zu bringen. Weil ja. das Ganze mit der Polizistin und ihrem Kollegen, die sind irgendwie am Anfang in der ersten Folge zu sehen, wie sie miteinander schlafen, weil der Polizist hat irgendwie eine Affäre mit ihr. Das Trägt eigentlich überhaupt nichts zur Handlung bei. Am Ende verbinden sie die Geschichte von dieser Polizistin noch mit dieser Hauptgeschichte. Aber das wirkt dann auch schon so konstruiert, dass du ja denkst, es wäre besser gewesen für die Handlung dieser Serie, man hätte diesen ganzen Aspekt komplett rausgelassen. Weil was diese Polizisten jetzt zu der eigentlichen Handlung beitragen, ist nicht existent, oder?
1: Ja, das ist ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass sie halt das Gefühl haben, wir können unserer Hauptfigur oder unseren Hauptfiguren nicht genügend trauen, dass sie es tragen und der Geschichte eigentlich auch nicht. Also machen wir das Ganze ein bisschen kaleidoskophaft und bringen hier noch eine Figur rein, da noch eine Figur, hier noch einen Winkelzug in die Vergangenheit. gibt so eine Art Schrottplatz. Da sind irgendwie ein paar Buddies von dem Winston, die am Anfang eingeführt werden. Das sind auch so Figuren, wo man denkt, ach, da sind sie ja wieder, oh, jetzt sind sie wieder weg, ach, da tauchen sie wieder auf. Ganz komischer Umgang damit. Es gibt noch ein Dojo in, in Chinatown, das eine Rolle spielt. Das äh,
0: gehört diesen beiden Blaxploitation-Geschwistern, die du vorhin erwähnt hast.
1: Genau, da gibt es dann wieder einen Konflikt um dieses Dojo, der komplett weit wegführt also mit der Haupthandlung eigentlich überhaupt nichts zu tun hat, aber auch kein einfacher Konflikt ist zwischen zwei Figuren. Da werden dann noch weitere Figuren dazwischen geschoben. Es gibt einen asiatischen Jungen, der noch auftaucht. Also diese Verästelungen sind vielleicht der Tick zu viel. Ich glaube aber, sie hatten das Gefühl, sie brauchten genau das, um Atmosphäre einzuschieben, um durch dieses größere Figurenkarussell das Ganze interessanter zu machen.
0: Aber ich glaube, wir können festhalten, es hätte der Serie gut getan, wenn sie nur ein Film gewesen wäre, wie wir es so oft sagen. Und in diesem Fall finde ich, ist das noch prägnanter als sonst, weil du halt dieses Problem mit dieser Dreiaktstruktur nicht hättest, wenn das alles innerhalb von 90 Minuten stattfinden würde. Es hätte sehr viel mehr Pacing und es wäre wahrscheinlich auch John Wick noch näher, weil es eine simple Geschichte erzählen würde mit guter Action. Und das muss man ja sagen, die Action hier kann sich wirklich sehen lassen, ja, oder?
1: genau. Darüber haben wir jetzt nicht gesprochen. Die haben durchaus einige originelle Ideen beziehungsweise sie klauen bei den richtigen Leuten. Es gibt einige Momente, wo man scharf die Luft einzieht und wo man denkt, oh Gott, was machen die da jetzt? Das ist schon drin.
0: Es ist vor allen Dingen gut inszeniert. Es gibt ja diese alte Maxime, einen Kampf in der Telefonzelle zu inszenieren. Das machen die <lacht> hier wirklich. Ja. Und das machen sie insofern wirklich gut, weil es einfach klug mit der Kamera eingefangen ist. Also du siehst dann irgendwie, wie sich zwei in der Telefonzelle sind und von außen siehst du das ein bisschen und dann geht die Kamera von oben rein, dann haben sie dir das Dach von der Telefonzelle einfach rausgenommen und du siehst diesen Kampf da weiter. Sie haben einen Kampf in einem Treppenhaus, der fast ja. ohne ja. Schnitt ist, also zumindest ohne sichtbaren mhm. Schnitt. Solche Sachen sind halt super und das muss man bei aller Kritik und ich finde diese Serie wirklich nicht gut, aber das muss ich ihr zugute halten, wenn du das vergleichst mit dem, was Netflix und Prime Video oder auch Apple mit hier ghostet, in den letzten Monaten, Jahren mit ihren Actionfilmen gemacht haben. Mit ihren hässlichen CGI-Action-Aufnahmen und Explosionen und ihrem Star-besetzten Vehikeln, die so pseudo-tolle Action bieten, was aber einfach nicht gut aussieht, weil du siehst, es kommt aus dem Computer. Das hier sieht wirklich handgemacht aus, deswegen ist es spannend und deswegen ist es gut gemacht und man fiebert auch mit, selbst wenn man mit der Geschichte selber nicht mitfiebert.
1: Du hast komplett recht, es gibt von diesem bisschen härteren Actionkino bei den Streaming-Diensten einige Ableger, also mir fallen da jetzt zum Beispiel diese Chris Hemsworth-Filme ein. Extraction, ja. Bei, bei Netflix, genau. Halt auch sowas, wo ähnlich mit Gewalt umgegangen wird, wo ein sehr hoher Body Count ist. Aber die sind halt aufgeblasen in so einer total seltsamen Blockbuster-Welt mittlerweile. Und das ist das nicht. Das geht hier eher so den Weg, dass es sich verortet in so einem früheren, nostalgischen, klassischeren Ton. Das steht ihm ganz gut zu Gesicht. Also es gibt einfach ein paar schöne Szenen auch aus so einem imaginierten 70er-Jahre-New York. York. Na, da hast du noch so die gelben Taxis und die Hydranten. Die mit Graffiti vollgeschmierten U-Bahn-Stationen. Genau und alles so ein bisschen, bisschen dreckig und tolle Klamotten, prima Afros, ganz hübscher Soul- und Rock-Klassiker-Soundtrack, äh, der dabei ist und der dann halt auch echt so eingesetzt wird. Das soll jetzt cool sein und zum Teil so ein bisschen die Musikauswahl. Manchmal gelingt ihnen das auch. Also einige Sachen habe ich da sehr gerne gehört, wo ich dachte, oh Gott, wo haben sie das denn ausgegraben? Da füttern die uns schon ganz gut an. Die Sinnhaftigkeit des großen Ganzen stelle ich trotzdem so ein bisschen in Frage. Aber wenn man jetzt jemand ist, der auf Actionkino mit Homebody count und auf Bleigewitter steht, hat man da in etlichen Action-Szenen wirklich seinen Spaß.
0: Du hast vorhin gesagt, ab dem dritten Teil hat dich John Wick ein bisschen verloren, weil die Gewaltglorifizierung zu exzessiv geworden ist. Ich habe den Vergleich nicht, aber ich hatte das Gefühl hier bei dieser Serie auch, also wenn die da irgendwie durch Armeen von Leuten laufen und Leute erschossen werden und danach, nachdem sie schon halb tot auf dem Boden liegen, nochmal einen äh, Schuss im Kopf kriegen, damit das Blut auch schön gegen die Wand spritzen kann, wird das für mich schon ein bisschen exzessiv. Ja. Also. Für meinen Geschmack war es ein bisschen viel. Ich weiß, dass das zu dieser Reihe passt. Wie war es bei dir? Ja, es war
1: in etlichen Szenen drüber, würde, würde ich auch sagen. Ich finde auch, sowas ist ein schmaler Grad. und ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich immer allsachiger und sensibler werde oder ob einfach diese Härte oder die Geschmacklosigkeit in der Inszenierung auch wirklich zugenommen hat über die letzten Jahre und sich die Grenzen da ganz einfach verschoben haben. Ich finde durchaus, dass drastik etwas erzählen kann und dass nicht drastisch von vornherein rundheraus abzulehnen ist. Es gibt Geschichten, zu denen das gut passt und teilweise werden sie auch gerade dann erträglich, weil dadurch ja die Gewalt auch etwas Comichaftes gewinnt. Das Ganze kann ja auch ein Mechanismus der Distanzierung sein, der dadurch erst ermöglicht wird, dass es halt so nah an der Groteske ist. Aber auch die können sich hier nicht davon freimachen, dass es eine Form von Ästhetisierung von Gewalt gibt und dass die Leute genau so zu Tode kommen, damit das ein Gimmick ist und ist, wie ich finde, ein bisschen so eine, so eine Einstellungssache, ob man damit klarkommt oder nicht. Für mich war es so, ich bin im dritten John Wick damit nicht klargekommen und ich fand es da. Noch unangenehmer, als ich es hier jetzt in der Serie fand.
0: Ich habe in der Serie zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, wenn in diesen wirklich guten Faustfights tatsächlich Leute zu Tode kommen oder da auch mal das Blut spritzt oder so, aber dieses, wir ballern uns mit einer Knarre durch die Gegend und lassen die äh, Kugeln direkt in den Kopf knallen. Also gibt es ja auch irgendwie so Scharfschützen, die da unterwegs sind und so. Ah, da denke ich mir, nee, das ist irgendwie auch ein bisschen Waffenglorifizierung da drin. Ne? Das ist irgendwie nicht so mein. Also da habe ich so ein bisschen Probleme mit, aber für mich das größere Problem an der Serie ist einfach, dass die Geschichte nicht in Gang kommt und mit 265, 260 Minuten zu sehr ausgewälzt ist und die hat gute Momente, ich finde zum Beispiel auch, den haben wir noch gar nicht erwähnt, Ayomide Adigun spielt Giron, das ist derjenige, der in den John Wick Filmen von Lance Reddick gespielt wird, also der Hotelmanager. Ja genau, haben, ne? Oder? und hier ist er die rechte Hand von der Mel Gibson Figur. Ja. Den fand ich eigentlich sehr erfrischend hier. Also da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das später mal diese Lance Reddick-Figur wird. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, das ist für mich so eine der positiven Erscheinungen der Serie gewesen.
1: Ja, also ich habe teilweise gegen die Figuren auch nichts einzuwenden. Was ich vorhin gesagt habe, die exploitation geschwister finde ich, machen auch beide ihre Sache gut. Diese Lou zum Beispiel, Jessica Allen heißt die, kannte ich vorher nicht. Ich finde, die hat da einen guten Auftritt.
0: Wollen wir noch ein Wort zu Mel Gibson verlieren?
1: Ja, bisschen habe ich gedacht, wo ist Mel Gibson da gelandet? Ich finde, sein Auftritt lebt jetzt von so einer alten Glorie ehemaliger Mel Gibson-Rollen. Und ich meine, so von der reinen Physis irgendwie so einen harten, zynischen Hund konnte der jederzeit spielen. Das gab ja einen Grund, dass der Typ erstmal ein Actionstar war. Es gab so viele irgendwie relativ toughe Thriller mit dem. Aber ich finde, das ist auch schon so ein, so ein Zeichen dieses... Niedergangs in Hollywood, dass das jetzt so die Rollen sind, bei denen er gelandet ist. Ich habe dabei immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, es gibt diese drei, vier Regiearbeiten von ihm, die ja eigentlich Erfolge waren relative Erfolge, sein Christusfilm da.
0: Das war ein Mega-Hit damals. Das war ein ja. Mega-Hit. Aber ich
1: meine jetzt zum Beispiel sowas wie Apokalypto.
0: Das war aber eher ein Kritikerliebling.
1: Ja, kann sein. Okay, aber das war zum Beispiel so falsch, er auch in der Darstellung der Mayas ist. Aber das, das war irgendwie handwerklich tolles action -Kino. Und ich frage mich, warum der Typ jetzt nicht einfach solche Filme dreht, statt da jetzt irgendwie den alten zynischen Gangsterboss
0: zu geben? Weil den keiner mehr finanzieren will da würde ich mal von ausgehen die pat hat doch selbst ja wenn er sich ja. da selber finanziell ja, gut verheben will vielleicht. Aber man muss auch sagen, das, was er hier spielt, mehr als fünf Drehtage kann er eigentlich nicht gehabt haben. Also das ist nicht wirklich viel, oder?
1: Von der Größe der Rolle würde ich schon sagen, dass er so an 4, 5, 6 im Cast kommt, was,
0: den, was die Textmenge angeht. Ja, aber das liegt auch nur daran, weil die anderen halt ganz kleine Figuren sind. Also ja. es gibt halt keine so großen Figuren. Aber man wundert sich, wie lange er off-camera ist in den Folgen. Also wenn du das zusammenzählst, ich weiß nicht, ob du auf mehr als 10 bis 15 Minuten kommst. Ja, also
1: Das ist ja immer so, wenn du in Anführungszeichen ehemalige Stars hast, sind die irgendwann an einem Punkt in ihrer Karriere, wo du dich wunderst, wie klein ihre Rollen sind. Also ein Cameo ist es jetzt nicht, aber es ist gleichzeitig eine Rolle und es ist ein Drehbuch von dem ich glaube, noch vor zehn Jahren hätte sich mehr Gips mit sowas nicht abgegeben.
0: Ja, und er versucht auch aus seinen wenigen Minuten möglichst viel herauszubringen. Also chargieren tut er schon ganz schön, oder? Ja, aber ich finde, das passt wiederum in
1: diese Welt. Das ist ein Bösewicht, wie er auch bei Luc Besson in Filmen vorkommt oder so. Ne, Dieses immer so den kleinen Tick drüber. Das passt hier in die Geschmackrichtung des ganzen Stoffs. Deshalb ist, ist das äh, kein falscher Zungenschlag.
0: Nee, also es passt schon rein, aber man merkt schon, dass das ziemlich drüber ist. Ist. Also, El Al Pacino würde sagen, fahr mal ein bisschen runter. Ja, und Nick Cage würde sagen, ich fange jetzt erst an. Ja, also von unserer Seite aus, also von dir noch eine bisschen größere Empfehlung klingt für mich so ein bisschen raus als von mir, weil ich fand es wirklich nicht besonders dolle. Aber ich glaube, wer diese John Wick. Welt mag, kommt hier schon auf die Kosten.
1: Ja, aber halt auch erst in den späteren Teilen. Also ich glaube, die Leute, die die john Wick filme gesehen und gemocht haben, schauen sich den ersten Teil an und kratzen sich noch so ein bisschen am Kopf und
0: fragen sich, was soll denn das?
1: Und für die ist eigentlich der dritte Teil gemacht.
0: Ja, der dritte Teil ist halt The Raid und beim ersten und beim zweiten Teil haben sie immer noch so ein paar Action-Sequenzen drin, die gut Klar. gemacht sind, damit die Leute bei der Stange bleiben, aber vielleicht ist es tatsächlich besser, man wartet bis alle drei Folgen da sind und man das Ganze nacheinander weggucken kann. Oh, das wird aber ein langer, heftiger Abend. Ja, das stimmt. Aber ich habe es auch geschafft. Okay. Wie gesagt, wer John Wick mag, reinschauen. Wer mit sowas generell nichts anfangen kann, für den ist The Continental definitiv nichts, weil du bekommst hier keine andere tonale Note oder so. Es ist keine der serien des Jahres. Nein. Kommen wir zu Sex Education kurz noch. Wie gesagt, Holger hat sie nur rudimentär gesehen, weil es nicht seins war. Ich war damals zumindest von der ersten Staffel sehr, sehr positiv angetan. Ich habe da viel Spaß mit bei gehabt. Die zweite fand ich noch okay, die dritte fand ich eher mau. Und jetzt geht es auch mit der vierten Staffel zu Ende, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass das Ensemble sich ein bisschen weiterentwickeln wird. Also vor allen Dingen Emma Mackie, die als die Maeve so ein bisschen der Breakout-Star der Serie gewesen ist, die hatte auch keine Lust mehr, hat schon vorab angekündigt, die vierte ist ihre letzte Staffel und darauf haben sie dann auch gesagt, wir stellen die Serie jetzt mit der vierten Staffel ein.
1: Seit wann ist das bekannt? Also schon bevor sie in Produktion ging?
0: Ja, das bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich habe das Gefühl, dass sie, als sie die dritte Staffel gedreht haben, noch nicht wussten, dass die vierte Staffel die letzte sein wird.
1: Weil sie da mit Handlungsbögen angefangen haben oder Konflikte etabliert haben, die jetzt nur mühselig aufgelöst werden, oder?
0: Ja, sie haben am Ende der dritten Staffel eine Situation geschaffen, also es ging ja immer darum, die Schüler der Mordale Secondary School oder Mordale High waren ja immer mehr, sagen wir mal, sexuell promiskuitiv und das führte dann ja immer mehr zu Skandalen und die Eltern haben sich aufgeregt und in der Lehrerschaft gab es immer mehr Probleme und am Ende der dritten Staffel ist ja die Schule geschlossen worden und die Schüler hatten ihren Abschluss aber noch nicht. Man kann sagen, dass jede der Staffeln ein Schulhalbjahr abgedeckt hat okay. und diese Secondary School in Großbritannien ist, soweit ich weiß, zwei Schuljahre. Das heißt, es müsste eigentlich von vornherein darauf ausgelegt gewesen sein, nach vier Staffeln das zu beenden. Aber sie haben jetzt in der dritten Staffel beschlossen, wir beenden das mit dieser Schule und schicken jetzt unsere, unser Hauptcast an eine neue Schule. Ah, okay. An das Cavendish College, wo mhm. sie jetzt ihren Abschluss machen müssen. Das Problem ist aber, dass sie nicht alle übernommen haben. Also so ein paar Nebenfiguren sind jetzt auf der Strecke geblieben, da wird einfach gesagt, oder es wird gar nicht gesagt, es wird einfach so impliziert, dass die an eine andere Schule gegangen sind und jetzt hast du natürlich aber das Problem, wie bringe ich eine Serie zu Ende und sie haben jetzt acht Folgen, eine Serie zu Ende zu bringen und meine Maxime ist eigentlich, wenn ich eine Serie zu Ende bringe, muss ich mich auf die Hauptfiguren konzentrieren. Muss ich mich auf die Figuren konzentrieren, die die Fans gewonnen haben. Und die Serie macht jetzt eigentlich das genaue Gegenteil davon.
1: Weil sie jetzt wieder neue Figuren einführen, um dieses Surrounding zu erklären.
0: Genau. Sie kommen an eine neue Schule und da ist natürlich schon eine alte Schülerschaft ja. da. Dadurch hast du erst einmal, ich sag mal so, vier große Rollen, die neu dazukommen. So, also es geht ja immer noch äh, hauptsächlich um den Otis Milburn. Das ist ja derjenige, der an seiner Schule eine Sexklinik aufgebaut hat, weil es halt keinen Aufklärungsunterricht in Großbritannien gibt. Das ist ja durchaus ein ernstzunehmendes Problem, das dahinter steckt und was die Serie auch immer sehr, sehr ernst genommen hat und so ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet hat und auch sich nicht gescheut hat, kontroverse Themen anzugehen. Geschlechteridentität, homosexuellen Sex, da wird ja richtig aufgeklärt, wie sowas läuft. Ich meine, ich glaube, es wurde in der einen Staffel sogar erzählt, wie man hygienisch vorgehen soll bei Analsex und sowas alles. Also sie haben von nichts zurückgeschreckt, und haben das auch alles alles ganz gut gemacht und als der wenn dieser Otis an diese neue Schule geht will er natürlich seine Sexklinik wieder neu etablieren dann kommt aber hinzu dass es hier schon eine gibt, die das schon seit, an dieser Schule schon seit längerem macht. Also O, das ist eine neu wichtige Figur, die eingeführt wird. Dann haben Sie hier eine mehr queere Clique, so eine dreier in die dieser Eric, das ist der beste Freund von, von Otis, der von Kuti Gatwa, der jetzt der neue Dr. Who ist, gespielt wird. Das ist so seine Richtung, in die sie ihn dagegen. Also da geht es sehr viel um Transsexualität und sowas alles. Und da hast du schon mal vier wichtige Figuren neu dazu gebracht. Und das ist aber nicht mal das Einzige, sondern zum Beispiel die Mutter von Otis, Jean, die von Gillian Anderson gespielt wird, die ja auch eine Sextherapeutin ist, die hat ja am Ende der dritten Staffel ein Baby bekommen und ist jetzt damit ein bisschen überfordert und deswegen kommt jetzt auf einmal die Schwester von ihr dazu, okay. die davor noch nicht dabei war, wo es jetzt so eine Geschwisterdynamik dabei war. Gleichzeitig bekommt sie einen Job als Sextherapeutin in einer Radiosendung und dort kommt zum Beispiel noch eine Senderprogrammchefin dazu. Wird gespielt von Hannah Gatsby, der australische ah, ja. Comedian. Ja, ja. Das sind nochmal wieder zwei Figuren. Und der Adam Groff, der Sohn des ehemaligen Schulleiters, der ist abgegangen und arbeitet jetzt auf einem Pferdehof und hat dort die Besitzerin des Reiterhofs die er sich so ein bisschen verliebt und sowas alles, da hast du nochmal eine Figur dabei. Das heißt, du fügst unfassbar viele Figuren für acht abschließende Folgen ein und reißt die Hauptfiguren komplett auseinander. Die Maeve, die Freundin von Otis, ist mittlerweile in den USA für ein Stipendium, weil sie ähm, Schriftstellerin werden will. Dort ist ihr Mentor Malloy wird gespielt von Dan Levy aus Schitt's Creek. Also das zerfasert in so viele Richtungen und ist für mich ein vollkommen falscher Angang für ein Serienfinale. Für mich klingt das auch eher so, als ob die
1: eigentlich einen neuen Bogen anfangen wollten. Wie sind denn die letzten Folgen oder wie ist denn der, der eigentliche Abschluss?
0: Ich würde es mal so sagen, ich finde die Staffel an sich ein absolutes Desaster. Okay. Für mich funktioniert das hinten und vorne nicht. Wie sie es am Ende dann verabschieden ist durchaus okay. Ja. Also da kann man schon sagen, ich gehe halbwegs zufrieden damit raus, weil man ja irgendwie will, dass es für die Figuren ein rundes Ende gibt, was nicht unbedingt immer heiß muss, es muss ein Happy End geben, mhm. also auch Breaking Bad hat ein rundes mhm. Ende zum Beispiel gehabt, auch wenn es kein Happy End gab. Aber der Weg dahin ist so fragwürdig und ich habe jetzt ein Interview mit Laurie Nunn, der Showrunnerin, gesehen und alles, was sie sagt, ist total ehrbar, was sie hier mit der vierten Staffel versucht haben und das ist auch deutlich sichtbar. Also ich habe jetzt eben schon über diese Clique gesprochen, dieser zumindest zwei Transsexuellen dabei. Sie hat gesagt, dadurch, dass es im Moment in den Medien und in der Gesellschaft so viel Hass gegen Transsexuelle gibt, war das für sie ein wichtiges Anliegen, dieses Thema in dieser Staffel aufzugreifen. Und grundsätzlich kannst du dagegen nichts sagen. Aber wenn du gleichzeitig eine Serie zu Ende führen willst, ist das natürlich ein Problem. Und das Ganze geht noch so weit, dass sie zum Beispiel eine Figur die in der dritten Staffel zum ersten Mal eingeführt worden ist, nämlich Kel Bowman, gespielt von Dua Sali. Das ist eine non-binäre Person, wird auf einmal in dieser vierten Staffel eigentlich zur Hauptfigur dieser Serie. Weil da geht es viel darum, dass Kel Testosteron verschrieben bekommen hat. Es geht um die Nebenwirkung damit. Es geht darum, dass Kel gerne, ich habe jetzt auf Englisch schon gesehen, Top Surgery haben möchte. Also sozusagen die Brust operiert werden soll. Und tauscht sich damit natürlich über mit den... Den anderen aus, die schon diese Erfahrung gemacht mhm. haben. Und das ist ein riesen Handlungsstrang, wogegen es grundsätzlich nichts einzuwenden gäbe, wenn die Serie nicht die letzte Staffel wäre oder wenn die Serie 10, 12 Folgen hätte. Aber dass ich diese Geschichte so in den Vordergrund rücke und die Figuren, die man eigentlich zum Abschluss bringen muss, in komplette andere Ecken schickt, zum Beispiel Otis und Eric, die immer das zentrale Duo dieser Serie waren, die einfach wunderbar zusammen waren, in dieser gesamten Staffel vielleicht 10, 15 Minuten zusammen verbringen zu lassen, ist eine fatale Fehlentscheidung. Okay. Sie bringen so viele Themen hier ein. Das sind alles ehrbare Themen. Das sind alles Themen, die wichtig sind, die man durchaus sich vornehmen kann. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt in dieser vierten Staffel, weil es ist die letzte, das Gefühl hatten, wir müssen alles, was uns stört, nochmal ihm ansprechen. Es geht um Ableismus. Es geht darum, wie zum Beispiel der Ex-Freund von der Mev, Isaac, der im Rollstuhl sitzt. Da geht es irgendwie darum, dass der Lift immer in dieser Schule kaputt ist. Und dann geht es wirklich eine Folge, die sich nur darum dreht, wie in dieser Schule, die nach außen hin total progressiv ist. Und das ist so eine heiti schule Also das kann sich vorstellen. Alle sind nett zueinander. Das ist der komplette Gegenentwurf zu dieser alten Schule, dass dort solche Sachen komplett ignoriert werden. Da mhm. ist dann zum Beispiel auch eine gehörlose Schülerin, wo es dann darum geht, dass die sich nicht darum kümmern, dass sie im Unterricht mitkommt, dass sie nicht Rücksicht darauf nehmen, die Lehrerin hat dann irgendwie ein Mikrofon und schreit dann trotzdem rein, um damit sie das irgendwie mitbekommt und so. Es ist irgendwie alles seltsam und das wird hier total in den Vordergrund gestellt. Und was eine komplette Abkehr von den ersten Staffeln von Sex Education ist, ist, sie haben das nie mit erhobenem Zeigefinger bisher gemacht. Sie ja. haben immer wichtige Themen erzählt und haben das einfach hingestellt und dich als Zuschauer selber bewerten lassen. Hier hast du ganz oft das Gefühl, dass sie aggressiv mit einem erhobenen Zeigefinger, gerade diese Ableismus Folge, geht da ganz anders tonal vor als der Rest der Serie. Und ich verstehe einfach nicht, warum sie das alles so gemacht haben.
1: Also in dem, was ich über diese Serie bisher so gelesen habe, habe ich es eigentlich so verstanden, dass neben dem Interesse an den, an den abgehandelten Topics, die doch sehr stark davon gelebt hat, dass es eine starke Fanbindung zu diesen Hauptfiguren gegeben ja. hat. Wird denn das jetzt noch erfüllt? Oder wird das sogar bedroht, wenn du sagst, dass zum Beispiel dieses Duo, dessen Chemie ja wohl so gut ist, nur so wenig Screentime bekommt? Das wird komplett bedroht davon.
0: Weil die Figuren sind jetzt nicht unwichtig. Also Otis hat immer noch eine wichtige Rolle, aber hat halt jetzt seinen eigenen Plot mit dieser Konkurrenz, mit dieser O. Eric hat seinen eigenen Plot. Wo ich auch sagen muss, das ist so ein bisschen problematisch. Äh, da geht es sehr viel darum, dass seine Eltern ja sehr christlich sind und wie er als Homosexueller sich in dieser Kirche nicht wiederfindet. Aber jetzt gleichzeitig bekommt er Visionen von Gott, wo er irgendwie auf eine Mission geschickt wird und so. Also da geht es sehr viel um Religiosität und Kirchenreformation und sowas alles, was mit den Figuren selber nicht viel zu tun hat. Also diese vierte Staffel ist mehr auf die Themen ausgerichtet als auf die Figuren. Und das kannst du nicht machen, wenn du eine Serie zu Ende bringst. Weil da musst du dich extrem auf die Figuren konzentrieren. Das ist das A und O, um ein befriedigendes Ende zu machen. Und in dieser Hinsicht scheitert Sex Education auf voller Linie. Also würdest du erwarten, dass
1: selbst die Zuschauer, die... Bisher Fans der Serie waren. Jetzt wirklich enttäuscht wären von, von dieser vierten Staffel?
0: Ja, weil ich zähle mich dazu zu den ja. Leuten, die Fans sind. Auch wenn ich von der dritten Staffel auch schon enttäuscht ja, ja. gewesen ist. Da gab es ja auch so sehr seltsame Nebenhandlungsstränge. Zum Beispiel von dieser Verwaltungsfrau, die da aufgetreten ist, um diese Schule zu überprüfen und so. Die haben sich öfter mal verhoben. Aber selbst wenn sie sich in irgendwelche Richtungen mit Handlungen vergaloppiert haben, hattest du immer noch diese Figuren, denen man gerne zugesehen hat, wie sie miteinander kommunizieren. Und das hast du hier nicht. Die neuen Figuren sind alle nicht schlecht. Da sind gute Figuren dabei. Aber du hast über drei Staffeln eine Bindung zu den Figuren und gewisse Erwartungen von der Dynamik zwischen den Figuren aufgebaut. Und die wird hier nicht erfüllt, die wird unterwandert. Und diese neuen Figuren schaffen es nicht, in diesen acht Folgen so eine Bindung aufzubauen. Das hätte als vierte Staffel, wenn es noch fünfte, sechste gegeben hätte, vielleicht durchaus alles funktionieren können. Man hätte vielleicht auch sagen können, okay, Emma Mackey will aussteigen, vielleicht Asa Butterfield hat auch genug. Wir schreiben die beiden aus der Serie raus und machen mit diesen Figuren, die wir hier einbauen, eine neue Serie auf. Durchaus möglich gewesen, wie Friday Night Lights das gemacht hat. Aber das machen sie hier einfach
1: nicht. Also wenn ich dich richtig verstehe, ist dein Rat, wenn ihr Fans von Sex Education seid, lasst euch eure gute Meinung von der Serie nicht dadurch beschädigen, dass ihr auch noch die vierte Staffel guckt.
0: Ich würde sagen, lasst die ersten fünf, sechs Folgen aus und guckt die letzten zwei Folgen vielleicht, weil man will ja schon wissen, wie es dann mit den Figuren zu Ende okay. geht und so. Aber bis dahin ist das echt eine ziemliche Qual. Die Folgen sind auch dieses Mal nicht besonders kurz. Die letzte Folge ist, meine ich, 85 Minuten lang. Die davor sind oft mal so 60 Minuten. Es ist definitiv weniger lustig als die ersten Staffeln. Also es ist nochmal deutlich ernster als die Staffeln zuvor, was grundsätzlich auch okay ist. Es gibt wie gesagt ein paar nette Plots. Also zum Beispiel dem Adam Groff kann ich immer mehr abgewinnen. Äh, auch die Geschichte mit seinem Vater und so, die ist ganz ganz nett erzählt. Aber nee, das reicht für mich nicht. Also ich bin wirklich richtig Richtig, richtig enttäuscht von diesem Film. Okay.
1: Und unter den neuen Figuren gibt es jetzt auch niemanden, der den anderen die Schau stiehlt. Oder, also, na, manchmal kann so ein Wechsel in eine andere Umgebung ja auch dazu führen, dass jetzt plötzlich tolle neue Nebenfiguren auftauchen, die den anderen den Rang ablaufen oder so. Aber sowas steckt dann nicht drin, wenn ich dich verstehe.
0: Nee, den Rang ablaufen würde ich sagen nicht. Es gibt da schon Figuren, die funktionieren könnten. Also zum Beispiel diese O, zu der hat man immer so ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Die ist aber im Grunde eigentlich ganz gut. Ich fand diese schwarz gehörlose Figur, die sie neu einbauen, fand ich ziemlich gut. Aber nee, da ist keine Figur dabei, wo du denkst, die kann irgendwen von diesen alten Figuren ersetzen. Also Eric Adam... Mev, die eine sehr, sehr reduzierte Rolle hat, wen sie meiner Meinung nach dieser Staffel auch sehr vernachlässigen, ist die Gillian Anderson-Figur, was ein bisschen widersprüchlich ist, weil ich mich in, glaube ich, in der zweiten Staffel darüber aufgeregt habe, dass sie sie zu sehr in den Fokus nehmen, weil da habe ich, glaube ich, gesagt, sie verabschieden sich von dieser Idee Sex Education und konzentrieren sich mehr auf die erwachsenen mhm. Figuren, das machen sie hier jetzt nicht, aber zum Beispiel diesen Plot, den sie der Jean schreiben, dass sie unter postnataler Depression leidet und dann mit Beruf und äh, Familie unter einen Hut zu bringen Probleme hat, funktioniert auch nur so halb. Es ist insofern auch problematisch, weil ich finde, dass der Otis, was eigentlich unsere Identifikationsfigur ist, für mich da ziemlich wie ein selbstsüchtiges Arsch auch mal rüberkommt, weil er mhm. auch überhaupt kein Verständnis für seine Mutter hat und so. Wie sie mit den Figuren umgehen und unserem Verständnis von den Figuren ist auch ein bisschen schwierig. Also ja, ich will jetzt nicht noch länger drauf einschlagen. Irgendwann werde ich mich wiederholen. Aber es, <lacht> es hat mir in der Seele wehgetan, zu sehen, wie diese Serie zu Ende geht. Ach, wie schade. Es ist jetzt kein Killing Eve, aber es ist auch nicht so weit davon entfernt. Weil du musst einfach, wenn eine Serie über drei Staffeln läuft, wissen, was das Publikum mit dieser Serie verbindet, was dem Publikum an dieser Serie wichtig ist, welche Figuren ihnen wichtig sind. Und du musst da nicht irgendwie, keine Ahnung, die Figuren, die wir mögen, du musst nicht, sagen wir mal, als Beispiel Meh von Otis am Ende irgendwie von Traualto führen oder irgend sowas. Aber du musst ein Verständnis dafür haben, dass du eine Geschichte, die du angefangen hast, auch irgendwie zu einem Ende bringen kannst. Und für mich bringen sie hier keine Figur so richtig zum Ende. Ein nicht so schönes Fazit. Nein.
1: Aber was gibt es denn nächste Woche?
0: Nächste Woche gibt es es die Quartalslisten wieder. Ah. Ich hoffe, dass Michael wieder dabei, denn wir werden wieder zusammenfassen, ja, was unsere Highlights waren. Ich kann schon mal verraten, Sex Education wird in diesem Quartal nicht auf meiner Liste sein, aber vielleicht ein paar andere Sachen, über die wir bereits gesprochen haben. Und vielleicht oder wahrscheinlich sprechen wir auch noch über Gen V, also das The Boys Spin-Off, das nächsten Freitag bei Prime Video startet, was gewaltmäßig, glaube ich, John Wick nochmal ein bisschen übertreffen dürfte. Ja, aber interessant,
1: um jetzt nochmal ein einen Bogen zu Continental zu schlagen. Dabei hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, wir haben schon mal da bei The Boys darüber gesprochen, dass es so, eine, so einen Umgang, einen humorigen Umgang mit Gewalt gibt, mit dem Amazon im Programm ganz gute Erfahrungen gemacht hat. Und vielleicht hatten die auch deshalb ein Interesse daran, dass The Continental bei ihnen läuft. Ne?
0: Passt da total gut rein. Ja. Also tonal auch, ich habe schon ein paar Folgen von Gen V gesehen. Auch wenn es eine Teenager-Serie ist, hebt sich nicht besonders von The Boys ab. Also das geht immer noch in die gleiche Richtung. Also das hält sich hält sich nicht zurück. Aber mehr darüber nächste Woche. So, ich bin gespannt. Klappe zu. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.